0: hablábamos de los incidentes sucedidos en, en compañía del señor Goñi en el, la celda número uno de la inscripción de policía, ¿no? Y decíamos que el señor Goñi, pues después de muchos uh, tropiezos que tuvo naturalmente en la cárcel, porque pues, era un señor que así muy decente y toda esa cosa, pues se hizo muy amigo mío y me daba las gracias por, lo, lo, no consejos, sino, vamos a decir, las, lo, lo que yo le contaba acerca de mis experiencias sobre las personas que a veces, ¿verdad?, incurren en estos delitos, llamados delitos, delitos reales de fraudes y todos estos otros problemas que tienen los señores que trabajan o que trabajan particularmente en las oficinas del gobierno, bien, o las del estado, como pasa con el caso del cerro carrilero, del señor este ferroviario, un señor que además cuando yo salí de la prisión, me di mi vuelta y me fui apoyado por el sindicato de, de, de ferroviarios y vi una placa y efectivamente ahí decía su nombre verdad en lo que quiere decir que no están exentos ciertos líderes que después ocupan puestos en ferrocarril y esas cosas de hacer también sus desmanes posibles en los, dentro del cargo que desempeñan, ¿verdad? Bueno, entonces yo como dije lo convencí al señor Gomni de que muchas veces o casi siempre el que los señores esos que hacen estas cosas pues a veces lo hacen naturalmente por pues por ser personas eh, de, 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 distinguidas, llenas de personas que pueden en la sociedad pues son tomadas en cuenta, ¿verdad? Si no, si no hicieran eso muchas veces, pues no las tomarían en cuenta, serían, quieran cualquiera, pero cuando ya tienen sus centavos y todo eso, pues ya los señores tienen representación y todo eso, y no hay por qué, le decía yo a él, suicidarse por, por eso, porque pues sus hijos lo dan le van a agradecer mucho, ¿verdad? Que su papá pues haya naturalmente por ahí acumulado, digamos, otra palabra, así, acumulado algunos centavos, algún dinero, hasta capitales fuertes de repente se forman. Bien, este el señor, como digo, pero resulta que él era tan agradecido conmigo, siempre cuando le traían a él su café, en un termo muy grande, ¿verdad?, esos termos que tienen una especie de vaso arriba, que tiene un, una rosca, y se, el, el vaso este se, se enrosca, ¿verdad?, para, con el termo, calientito, pues él me acostumbraba a ofrecerme café, ¿no? Y yo les juro que en mi vida he tenido yo tanto escrúpulo o tanto asco, digamos, en tomar del mismo vaso. Yo he tomado con todos los presidiales, con esos muchachos ahí, de los biseleros, con toda esa gente, y sin embargo, allí lo hacía por no ofenderlo. Pero yo no hubiera querido nunca Haber tomado el mismo, va a ser una cosa que no me puedo explicar. Por otro lado, él era muy limpio, pues tenía su, su así su, bueno, era, los, los brazos eran demasiado gruesos, eran unos brazos así un poco, un poco que aparecían como si fuera un jamón de esos, muy, así gruesotes, ¿verdad? Los brazos, que era un señor robusto, y claro, pero te, y tenía esa color así que no sé cómo decir un colorito así como ese que tiene la, la, las barrigas del ratón, una cosa así como rosados eso que tiene, y eso me causaba a mí siempre cuando tenía que dormir en la misma cama, cuando se me pegaba, yo siempre me hacía a un lado, me hacía a un lado porque no quería rozarme con su piel. Y quiero advertir que en otras prisiones yo he dormido así, con, un, con una especie de dos metros a lo sumo, con trece sujetos, que fuera como si fuéramos libros, ¿verdad?, y en la noche, cuando roncaban, le hacíamos en el oído y me despertaban enseguida, ¿verdad? Porque, y, y nos reíamos mucho con los muchachos, ladrones y cosas. Y no sentía yo esa, esa cosa, pero no sé por qué sentía yo esa cosa de repulsión, ¿verdad? Que me perdone, el señor Goyen, que ojalá viva, quién sabe, pero que me perdone si me oye alguna vez, porque en realidad así me pasaba y estoy diciendo lo que era la verdad, ¿no? este Pues bien, ahí estuvimos un día una noche, digamos, pues fueron a llamarme y me dejaron en libertad. Ya me había pasado una vez eso cuando estuve en la peni y también salí de noche y esta vez igualmente no tenía un centavo en la bolsa. Y yo hubiera querido que me hubieran dejado hasta la mañana siguiente, pero no fue así. Una noche me tuve que ir y dije, ¿dónde voy? ¿dónde voy? Y me fui caminando por toda la calle Independencia. Pasamos a Juan del Letrán y en la siguiente calle está un café que se llama, se llamaba, ya no hay ese café, El Fénix se llamaba, se llamaba ese café. Y en ese café, pues era un café que siempre iba, lo recuerdo mucho, porque una vez tuve pláticas allí con un torero que se llamaba Silvetti, Juan Silvetti, ¿verdad? Y torero muy simpático, ¿verdad?, amigo mío, que estaba proponiéndole a él que hiciera una corrida de toros, ...en honor de Sandino... ...y en beneficio de Sandino... ...y él aceptó... ...lo que pasa es que no pedimos los veinte mil pesos... ...para comprar los toros ...que no en ese el día muy barato... ...veinte mil pesos... pendientes a él que... ...podíamos armar la, la corrida... ...y no la armaban... ...pero fuimos muy amigos... De, ...de él, del Montañés... ...que era su, su secretario... ...y de una amiga de él entonces... ...que se llamaba Celia Montalbán... ...me acuerdo de su coche... de un coche amarillo... ...y me acuerdo de ella... ...cuántas veces llegaba también... ...a este lugar... ...de manera que a ese... ...a ese mismo café que todavía estaba en funciones, entré así para ver, a lamparear, como se dice así nomás, a ver, a ver, y de repente me encontré con un amigo que se llama Pablo Salinas. En ese café, además de Pablo, además de Pablo Salinas, a ese café iban, pues, Andrés y Duarte, un amigo mío avendaño, y Andrés, conversando alguna vez, me contó algo de su libro que acababa de hacer, un libro que se llamaba, que se llamó, es un, una, una plaqueta que hizo El caballero Matón. Años después, pero esa noche que me hablé hablé con Pablo, que se sorprendió mucho, pero no estaba preso, bueno, se acabó, salir hombre, caramba. Me dice, bueno, pues mira, este, ¿qué hace? ¿Qué hace dije yo? Mi situación. Ah, me dice, vas a ver, quédate aquí, que va a venir un amigo nuestro, un paisano, que está estudiando medicina aquí, se llama Pedro Heredia. Él vive en la calle de la calle general PRIM y le hablamos seguramente que sí tiene para ti porque vive ahí una casa muy bien y todo y efectivamente como a la hora o media hora tomamos café llegó mi amigo Pedro Heredia le planteamos el caso y Pedro dijo cómo no hombre cómo no vamos y nos fuimos a la casa donde iba Pedro Heredia y había una señora ahí que se llamaba María Esther Gruazar una señora extraordinariamente buena gente, era profesora de Cultura Física, este y, y claro, al final le dijeron la cosa y me dijo ella así, bueno, ¿qué deseaba?, ¿qué, qué, 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 qué es lo que usted más desea en este momento? Y yo le dije, señora, en este momento lo que yo más deseo es un baño. Y yo, ¡ah, un baño! Inmediatamente pusieron agua caliente, ¿verdad? Entré al baño y me bañé muy bien, luego salí y luego cenamos, ¿verdad?, y empecé a vivir en esa casa de, de, de la calle de en la calle de General Prim, Bueno, en estos en estos días de, viviendo allí, pues, y con nuestros amigos y y toda, y todo esto, pues, iba, iba pues jugábamos a veces allí ajedrez. Yo yo no soy bueno para eso, pero no soy bueno. Y además. Yo sí también creo que lo que algún sabio alguna persona ha dicho del ajedrez, que es demasiada demasiado para juego y poco para ciencia, ¿verdad? De manera que este yo creo en eso y por ese motivo, pues no soy... Bueno, sí, se moverá las piezas, entonces y todo, pero no soy muy bueno. Pero de todas maneras ahí eh, se hacían esos partidos de ajedrez y yo pues algunas veces pues participaba. Y es bueno acordarse de esto porque... Como ese a ese café que digo, pues pasaba yo en las noches bastante rato allá en el Fénix, pero algunas veces nos íbamos a un café, a un café que estaba entonces en la calle también de Bolívar, ¿verdad? Íbamos a uno que se llamaba El Coliseo. Pero después se abrió otro café que se llamaba El Principal, y a veces también nos íbamos ahí al Principal, el principal si sí recuerdo yo alguna historia muy curiosa de que era por el año 31 era esto. Estaba todavía preso, a principios del año 31 todavía estaba preso un amigo nuestro que cayó en el mes de mayo y que se llama David Alfaro Siqueiros. Bien, estábamos allí cuando había entonces unas... no sé si lo he contado, creo que no. Había entonces unas... este unas... Eh, cajitas al lado de los de los reservados, unas cajitas donde se depositaba una moneda de, 20, de 10 de centavos, de 10 centavos, esas de plata, y se apretaba un botoncito, verdad ponía uno en la estación que uno quería y empezaba a oír el, radio. Que uno quería, oír el radio, entonces apretamos una y le pusimos ahí, estábamos ahí, pues estaba yo, estaba un muchacho Vicente Casarrubia que ha escrito un libro que se llama Las rebeliones indígenas en México y estaba un muchacho cubano, que ya murió por cierto, dentista, aquí quien, a quien era castellanos y, y Pablo Salinas estaba también, ahí estábamos los cuatro ahí. Pusimos el, la cosa esta en una estación, y de repente oímos así, ¿verdad?, la voz, y bien querido público, te llamaba entonces esta, y la estación dijo, anunció, que se, que, se, que se llamaba los estrenos de Lara. <coughs> los estrenos de Lara se llamaba. Y entonces oímos la voz aquella, así, esa voz, ¿verdad? Este, muy característica de la persona, del, del músico famoso, el músico poeta como le llaman, y, y bien querido público. La, 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 el estreno de esta noche lo dedico a un gran artista, a un gran artista, un pintor, hoy en desgracia, David Altar Siqueiros. Y nosotros nos a reír, ¡Farolito! ¡Farolito! Y entonces una risa general de nosotros, ¿verdad? Y empezó a cantar, ¡Farolito! Bueno, que ustedes saben la música, la canción, cantó esa canción Agustín. Pero estábamos en esa cuestión y teníamos que salir nosotros a, pues... Vinimos a salir a jugar en el ajedrez... precisamente con un muchacho Figueras... que había llegado en ese momento... un catalán, Figueras... un simpático, no sé si vive... debe andar por ahí todavía... entonces este amigo pues... Eh, vino, vino a decirme... y cuando salimos... que me está persiguiendo un policía... un agente que se llamaba... de apellido Villegas... echa a correr, como es natural, ¿verdad? echa a correr... hasta la calle siguiente de esa... de, 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 de Independencia que es contraria, tiene sentido contrario, y corrí hasta la calle de... de que se llama, llamaba Capuchina, ahora se llama la calle de Carranza, de Interno Carranza. Ahí corrí hasta donde está la compañía de luz, ahí en Gante, y ahí pude alcanzar un camión de esos jugadores de Loreto, y me fui, me caminaste por toda esa parte de allí, luego agarré otro camión y fui a dar a la casa de, de ese amigo. Al poco rato, Llegó mi contrincante en el ajedrez, el compañero Figueres, y nos pusimos a jugar ajedrez y comentar lo sucedido. No sé por qué, pero, sí me, pero tuve que salir huyendo esa noche. Bueno, pues esto ya, 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 se, ya vamos a terminar. Y en el, siguiente, en el siguiente programa ya contaremos las aventuras de las otras casas. Hasta la próxima.